0: Quoi, Robert? Euh, bonjour, Alexis.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on parle service policier avec le chef de police ainsi qu'un sociologue engagé avec eux pour les conseiller. Il euh, n'y a que des chefs aujourd'hui à l'émission. Oui. Il y a Justin Picard aussi qui va être avec nous. Et on reçoit aussi Monsieur Edmond Mestanapeo de Namen Chipu pour parler tourisme. Oh.
0: Monsieur Caron, vous êtes là? Hey, bonjour. Bonjour. Quand on interviewe un chef de police, faut-il l'appeler chef ou euh, votre commanderie? Comment est-ce qu'on appelle ça un chef de police quand on l'interviewe?
2: Monsieur le directeur, monsieur le chef, monsieur Caron. Euh, les monstres, tous les noms sont
1: bons. Bon, bon, on va y aller avec monsieur Caron, ça va être plus simple. Et monsieur Boiron, vous êtes là aussi?
2: Oui, je suis là.
0: Alors, Quoi monsieur -vous? Boiron, vous êtes sociologue. Euh, évidemment, monsieur Caron est le chef de police de la communauté de Montréal. Euh, pourquoi vous avez fait cette. Euh initiative importante de former des gens pour pouvoir vraiment relationner sur le territoire de Montréal avec les autochtones et leurs problèmes ici
2: écoutez je pense que la meilleure connaissance des communautés avec qui on rencontre c'est la base alors c'est mieux connaître évidemment les origines et tout le, le, la, les communautés pour être capable de mieux intervenir alors l'important pour nous d'ailleurs à cet égard là plus de la moitié de nos policiers, plus de 2000 policiers, ont déjà suivi la session de formation d'information en rapport avec les réalités autochtones. Et on continue cette, 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 ces sessions de formation, de sensibilisation-là, pour être encore meilleure connaissance euh, des gens et des, de leurs coutumes.
0: Est-ce qu'il y a eu un fait qui a été déclencheur de cette initiative?
2: Dans le passé, je ne pourrais pas. Sans doute qu'il est arrivé quelque chose, mais quand même depuis 2013-2014, qu'on travaille énormément à sensibiliser notre, notre personnel. Évidemment, c'est le changement, parlement de Montréal. Montréal change. Et euh, l'arrivée des différentes communautés a permis à l'organisation, sans doute, de dire ben, On va aller euh, euh, mieux équiper nos routiers, nos policiers, pour mieux comprendre, les, ma, évidemment, cette communauté. Alors, euh, c'est un peu ça. Il y a peut-être eu des événements dans le passé que je ne pourrais pas vous donner parce que je n'étais pas présent dans l'organisation à ce moment-là.
0: Est-ce que, M. Boiron, il y a davantage d'Autochtones qu'avant? Est-ce que ça s'augmente, ce chiffre-là, à Montréal?
3: Il faut, faut que je vous dise que moi je suis arrivé au SPVM, j'ai été invité par M. Caron à venir euh, travailler avec lui comme euh, consultant externe indépendant suite euh, à une politique d'interpellation qui a été mise en place par le SPVM et cette politique-là est, est arrivée parce que entre autres on avait remarqué que les femmes autochtones étaient 11 fois plus souvent interpellées que la, que, que la majorité euh, des citoyens de Montréal. On
1: pouvait parler de profilage racial.
3: On pouvait parler de profilage racial, donc c'était dans ce contexte-là de, 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 de profilage. Donc les chercheurs avaient ces données-là qu'ils ont très bien analysées. Et mon intervention est là pour voir comment est-ce qu'on peut justement travailler pour euh, que les, les interpellations qui sont faites soient faites sur les, bons, sur, sur les bonnes raisons, sur les bons principes. Et c'est en ce en quoi j'accompagne le SPVM présentement.
1: Monsieur Boiron, euh, est-ce que c'est pas risqué des fois de, de prêter son image, de prêter ce, son expertise à des organisations comme ça, pour qu'il y ait des changements qui puissent finalement être cosmétiques et non pas en profondeur? Pensez-vous que le travail que vous faites, c'est quelque chose qui va avoir des impacts à long terme?
3: C'est le même risque. Prêter son image ou pas prêter son image, c'est le même risque. Le même risque de, que je prends de m'asseoir à côté de M. Caron, c'est le même risque que je prends de rester chez moi, puis de regarder des choses se faire tout croche, puis de dire que j'aurais pu euh, participer au changement. Donc, moi, je, prends, je préfère plutôt prendre le risque de, 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 de me lancer avec euh, M. Caron. Maintenant, s'il si, euh, tente de m'utiliser, je pourrais toujours euh, trouver une façon de contrecarrer tout ça. Mais pour moi, c'est important d'être quand on dit qu'on est un acteur de changement, on ne peut pas rester chez soi. Il faut prendre le risque oui, ça se peut qu'au bout de la ligne, je me rende compte que j'obtiens pas les résultats que j'aurais espruntés. Monsieur
0: le directeur Caron, s'il vous plaît, euh, vous avez suivi vous-même ces, ces formations, ces, ces enseignements?
2: Euh, plusieurs années avec M. Serge Bouchard.
0: Ah, euh, mon Dieu, oui. Mon bon vieil ami. Hey, Qu'est-ce que vous avez appris sur les Autochtones qui a changé votre perception des Autochtones, vous, en suivant ces, ces cours-là ou ces, ces enseignements-là?
2: C'est tout comprendre les origines et tout le passé, évidemment, de ces, de ces communautés-là, puis de mieux comprendre les le, le, le juste et coutumes, comme je disais tantôt. Alors, c'est sûr que euh, c'est un citoyen, ce sont des citoyens avec des besoins, puis... Euh, alors, à mieux, à mieux comprendre, ça fait quand même plusieurs années, j'ai suivi ça dans les années 90 avec M. Bouchard au Collège canadien de la police à Ottawa. Puis, euh, à chaque fois, j'ai travaillé, évidemment, dans les différents milieux où on retrouvait des communautés. On s'assurait que nos policiers puissent avoir cette sensibilisation-là en rapport avec les communautés.
0: Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu le contenu de cette formation-là?
2: C'est fait trop longtemps, il y avait beaucoup d'aspects, évidemment, c'est quand même un, un, une formation ouais, je, parle, de je parle
0: moins, celle, celle, pas celle du passé, mais celle qu'on donne actuellement.
2: Avec M. Picard, il y a M. Picard qui nous accompagne, alors tout, ben, évidemment, c'est des origines, alors on parle des origines, on parle de, du, de la façon de vivre des gens, puis il n'y a pas juste l'aspect autochtone non plus, hein. c'est toute la diversité également qui fait une partie de la formation, sensibilisation, qui va aussi vers la diversité. Alors, euh, c'est quand même une formation d'une journée une journée et demie euh, qui est donnée à l'ensemble de nos policiers et policières pour mieux comprendre. Euh, puis, il euh, y a des, des personnes qui viennent faire des, des témoignages dans cette, euh, cette rencontre-là de, de notre personnel. Alors, euh, oui. puis on, continue, on continue, évidemment. Euh, on parle de la situation actuelle de, de toutes les personnes qui sont issues des communautés. Et euh, puis, évidemment, la situation à Montréal ici euh, par rapport à... On posé la question à M. Boiron tantôt. On en retrouve combien exactement? C'est difficile à chiffrer. On peut parler entre 5 000 et 8 000 personnes qui sont sur le territoire, là, qui viennent, qui partent, qui viennent, qui viennent du Nord, qui viennent ici à Montréal. Alors, on est en relation avec la Centre Amitié autochtone de Montréal, on est en relation avec les différents organismes sur le territoire pour être meilleur. Puis on est un agent de liaison autochtone en passant, euh, qui est présent dans notre organisation, qui travaille avec les, la, la communauté. Puis là, on est en recherche actuellement d'un conseiller ou une conseillère en planification, en développement communautaire. Il y a une recherche en cours si ça intéresse les gens de la communauté. On aimerait bien avoir quelqu'un de la communauté, une dame ou un homme, euh, qui vienne nous accompagner dans l'organisation pour être encore meilleur comme organisation auprès de différentes, auprès de la communauté.
1: M. Boiron, votre rôle exactement, est-ce que ça a été de superviser l'élaboration de la formation, superviser les, euh, les pratiques qui, euh, qui vont être euh, mises en, en application auprès des de les, les policiers de Montréal? Euh, Aidez-nous à comprendre un peu votre rôle.
3: Mon rôle, c'est de voir avec dans l'organisation, est-ce qu'il y a des comportements euh, discriminatoires qui sont tolérés? dans l'organisation, volontairement ou involontairement, puis d'essayer de trouver des, des mécanismes pour les corriger. Donc, on, je, je, ne fais, je, ne suis pas, je ne suis pas là pour vérifier le travail de police comme tel, mais de regarder comment se, comment se dessinent, comment se définissent les rapports entre la, le l'ESPVM le et les différentes communautés sur le territoire, particulièrement la communauté autochtone, euh, j'ai passé énormément de temps avec les intervenants qui travaillent justement avec euh, les, les organismes de la communauté autochtone, les, 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 les citoyens, etc., pour essayer de voir euh, est-ce qu'il y a des comportements particuliers qu'on peut améliorer, qu'on peut changer. Et jusqu'à présent, je pense qu'on on obtient des résultats intéressants.
0: M. Caron, admettons qu'un policier ait des préjugés. Ils sont susceptibles d'en avoir, comme vous et moi, comme tout le monde, une journée et demie de formation, y a-tu des chances de perdre ses préjugés?
2: Ben, écoutez, c'est une sensibilisation, j'ai bien dit une sensibilisation tantôt, puis au quotidien, cette personne-là, euh, dépendamment du secteur dans lequel il travaille, interagit avec ces gens-là, interagit avec les intervenants sociaux qui travaillent auprès de ces gens-là, alors la sensibilisation permet une meilleure compréhension et la cohabitation ou la, la présence quotidienne de, de, dans le cadre de son travail lui permet de mieux comprendre et d'échanger avec ces gens-là. Alors, moi, je ne pense pas que ça règle toute la situation par une sensibilisation, mais par un, un, un travail soutenu, puis une présence soutenue. Alors, puis de savoir comment ça se passe, c'est déjà un point, un point important. Puis, euh, on a des gens qui travaillent en patrouille on fait des patrouilles communes avec les différents intervenants sociaux qui travaillent par le pour, avec le CAM. Alors moi, je pense que c'est un avancé. On, on avance, puis est-ce que ça pourrait être plus? Sans doute, ça pourrait être plus. Mais déjà, je pense qu'on s'inscrit pas mal, puis avec l'agent de liaison que nous avons et la personne qu'on recherche actuellement comme conseiller ou conseillère en développement communautaire, on va encore un petit peu plus loin.
1: Puis quelle est votre stratégie, M. Caron, pour euh, le recrutement de policiers autochtones?
2: Bien, écoutez, c'est sûr que c'est un bassin. Hein? Le bassin qui nous est, qui nous est offert par l'École nationale de police, qui provient des cégeps, c'est un des bassins. L'autre bassin, c'est les conventionnels. Alors, le programme conventionnel, ce sont des gens de la diversité, des communautés qui sont intéressés, alors qu'on va, va les recruter, puis on va les envoyer, évidemment, sur une formation puis être capable de, de, de passer à l'École nationale de police. Il y a des cohortes actuellement à l'École nationale de police qui sont faits que de milieux autochtones. Même les communautés ont de la difficulté à recruter des gens de leur communauté à travailler actuellement. Alors, je pense qu'il y a un travail important, puis, euh, il faut continuer dans ce sens-là, évidemment, pour aller chercher ceux qui sont intéressés. Puis, on a une campagne de recrutement qui a été faite au mois de mai qui continue. On a des gens des différentes communautés qui se présentent dans les écoles pour aller chercher, d'intéresser ces gens-là à s'inscrire comme policiers, que ce soit au niveau secondaire, parce qu'on va les chercher même au secondaire. Alors, je pense qu'il y a un, un grand travail à faire. pour. On continue de cette nature-là. Puis évidemment, le bassin, on, on prend ce qui est dans le bassin régional, mais on, on fait des efforts additionnels chez ces gens-là dans la communauté.
0: Est-ce qu'il des policiers qui vous ont fait un témoignage comme quoi ça a vraiment changé leurs leur préjugés ou leur perception du milieu autochtone?
2: Bien oui, évidemment. J'ai des policiers qui travaillent dans le... Puis le fait d'avoir été sensibilisés, puis de travailler, puis de mieux comprendre, fait que l'intervention est meilleure, puis on est plus en relation d'aide. On, on tente de les aider, on tente de les diriger vers les organismes qui peuvent les accompagner.
0: Est-ce que finalement, cette, ce nouvel organisme, cette nouvelle façon d'agir, ces formations, est-ce que vous pouvez sentir déjà des résultats?
2: Les communautés seraient vraiment mieux placées que moi pour répondre. Moi, ce que je constate, c'est que le, la cohabitation est plus facile. Il y a encore du travail à faire, mais... J'ai j'ai patrouillé en, en décembre avec des gens dans le, un des secteurs ici, puis j'avais un policier qui était avec moi, qui a travaillé évidemment dans le grand Mort. il a rencontré des gens, il y avait déjà un contact de fait avec des gens qui étaient ici à Montréal sur la rue, il a échangé avec une personne pendant que présent. Alors il y a une meilleure connexion qui se fait, les gens apprennent à se connaître, puis à, à, à échanger, puis on est capable de les référer au bon endroit pour les accompagner, pour les aider lorsqu'ils ont des besoins.
0: C'est un résultat qui reste à voir dans l'avenir de toute façon. Hein. Il n'y a rien d'assuré. Pour le moment, les structures sont là. Est-ce que les structures vont donner des résultats? Espérons-le. Tout à fait.
1: Monsieur Boiron, Monsieur Caron, on vous remercie beaucoup pour votre entrevue aujourd'hui avec nous. On vous souhaite vraiment du succès dans vos initiatives parce que c'est important que tous et chacun puisse avoir des services policiers sans avoir peur des policiers. Merci
2: beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Bonne mmh. journée.
1: Bonne journée.
4: why she blame him and he blame her it's useless ask yourself this question why you making excuses why do parents gotta bury their kids why we text and drive not caring how scary it is why it's so hard to forgive and leave the past behind and if you did then that's divine why don't you help your brother will you see him fall why do we act like god don't see it all why do we call them black them white them asians and use labels That's racism. I don't no I don't no, why I don't no I I don't no, I don't no why? is there innocent people locked up for life? While some people can't say nothing nice, why do we always go? with all of it means and why won't you follow your dreams tell me why the night when you took my dad why'd you let me see my grandpa cry and tell me why and why do you
1: C'était wide Superman. Ça Ça swing.
0: Ça euh, ça, ça swing. Hey, euh, du tourisme... Moi, le blanc, là, je pourrais faire du
1: tourisme chez les Autochtones. Ben oui, on va en parler avec notre invité un peu plus tard, mais euh, c'est une des façons pour les communautés d'avoir des revenus intéressants. On Et de faire des, rapports, de des, faire des hein, rapports, des communications aussi. De, 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 de le pouvoir fun. aussi transmettre la culture d'un point de vue assez positif. Donc euh, je sais que ICP sont très développés dans le domaine. Il y a plusieurs communautés qui, euh, qui s'engagent dans cette voie-là. À Odanak, on a un musée qui est le plus vieux musée autochtone euh, qui est là depuis plus de 50 ans. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à aller voir dans les communautés, puis euh, on est accueillant en général.
0: Le nom de, du village que tu viens de dire, là, moi ce que je pense que je connais ça, c'est un autre nom, hein? Euh, Odanak? Non. <rire> Celui que tu as dit. Avant. Ah, c'est pite,
1: les escoumains. <rire> Voilà. <rire> C'est ça, oui. Il, euh, il y a plusieurs communautés, nous, qui ont décidé de se réapproprier euh, leur propre nom. C'est comme euh, nous autres ici à Odanak, on nous appelait les, euh, les Indiens de Saint-François avant, puis euh, on a décidé à une certaine époque de hein? prendre notre propre nom, qui veut dire chez nous, Odanak.
0: Alexis, euh, des nouvelles importantes cette semaine mm -hmm. se sont déroulées. Hein? Il y en a une qui t'a frappé en particulier, je sais.
1: Oui, euh, encore des découvertes de, de tombes euh, non identifiées en Colombie-Britannique. Puis on a juste exploré 3% du terrain. Euh, C'est le pensionnat où il y avait justement la jeune fille qui avait le T-shirt orange euh, qu'on y a enlevé quand, quand elle est arrivée. En faisant l'enquête pour, euh, pour la recherche euh, des décors, des, des on a aussi fait une... Euh, elle, interviewer encore les, les, les survivants. Donc, on nous a raconté des histoires de viols de bébés incinérés dans l'incinérateur des nouveaux-nés qui étaient issus de viols de curés. Euh, des enfants attachés au sol, fouettés, battus, parce qu'ils parlaient leur langue. Donc, euh, comme le chef disait, on est vraiment dans les sombres recoins de l'homme humaine. On n'en parle souvent,
0: parce que c'est plus rassurant probablement, au passé, mais il y a des séquelles dans le présent... Je ne veux pas te faire, faire de confidence, mais je sais que tu as pu rencontrer des gens qui sont encore héritiers, héritières des problèmes que leurs parents, leurs grands-parents ont souffert.
1: Oui, ben les conséquences intergénérationnelles des pensionnats, c'est quelque chose dont beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont à subir encore euh, ça. Je pense, entre autres, à des personnes qui, euh, qui ont été, dans leur jeunesse, pris par les, en, en charge par les services sociaux. Qui avant ça, leur père ou leur mère avait été au pensionnat, leur grand-mère avait été au pensionnat. Puis là aujourd'hui, ils se retrouvent encore avec leurs enfants pognés avec la DPJ, qui au lieu de les aider, cherche encore à retirer les enfants de, de leurs mains. Donc euh, ces conséquences là, on en voit une et ben ils sont multiples. Puis de, 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 de faire, de voir ça comme quelque chose étant du passé, c'est justement une de ces idées-là derrière la réconciliation et la reconnaissance. Réconciliation, reconnaissance, euh, qu'on a été, oui, euh, dans un état colonial, mais c'est toujours le cas. Il a fallu dernièrement que le gouvernement perde au tribunal des droits de la personne sa cause, après ça en cour fédérale, pour qu'il décide d'indemniser les enfants parce qu'ils avaient pas assez aidé. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut? Faut-il encore tout le temps se battre, comme on le disait euh, les, les, la semaine dernière puis l'autre semaine d'avant avec notre invité André Binette? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que les, les, les gouvernements le fassent de bonne foi? Ces,
0: ces horreurs dont on parle de plus en plus, et avec raison dans les médias, Alexis, là, les, 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 hein, les pensionnats, est-ce que dans le milieu autochtone, on en parle ou c'est encore un peu la loi du silence?
1: Ben, je pense qu'on en parle plus, mais il y a beaucoup de parents qui veulent pas partager ça avec leurs enfants, qui se disent que leurs enfants vont avoir un avenir meilleur, ne veulent pas partager peut-être les, 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 les coins les plus sombres de leurs souvenirs. Donc, euh, je pense que c'est là, c'est. Il y a un certain partage qui se fait, mais euh, il doit y avoir encore beaucoup, beaucoup de parents qui ont de la misère à raconter quest ce qu'ils ont vécu pas toujours facile
0: à le vivre pour soi-même, alors à le partager, euh, Non, puis à, à réouvrir
1: les blessures, euh, c'est sûr, c'est pas facile.
0: Est-ce qu'il y a du nouveau dans les démarches vis-à-vis euh, -vis du gouvernement fédéral? Ils ont reconnu, là, après la, la, la Cour suprême, euh, de donner plus de, de compensation. Est-ce qu'il y a d'autres su sujets en suspens dans ce domaine-là?
1: Ben, euh, tout le support aux, aux communautés qui veulent faire des recherches... Ouais. Euh, Est-ce que c'est adéquat? Euh, on, on en entend un peu parler. On dit que ça va au rythme des communautés. C'est un peu ça qui se passe au Québec. Euh, mais tu sais, tout est, est holistique quand même. Euh, on, on nous a mis dans des pensionnats, comme l'a bien expliqué à notre micro euh, M. Otis et M. Binette, pour justement libérer le territoire. Mais le territoire aujourd'hui, on le voit, euh, est-ce qu'on a vraiment envie de s'entendre et d'avoir des négociations de bonne foi? On vient faire des, mettre en place des mesures, des formations, comme on l'a entendu un petit peu plus tôt avec euh, M. Caron, puis tout ça. Mais en profondeur, est-ce qu'on est prêt à, à se sortir de la colonisation? C'est tout le temps ça que je me, me demande. Est-ce qu'on a de la bonne foi? On va tout le temps juste oui. agir à la suite de de défaite devant les tribunaux.
0: Tu as posé, Alexis, une bonne question tout à l'heure au chef de police de Montréal en disant « Est-ce que vous avez plus de policiers autochtones? » Le monde des policiers autochtones, ta perception, c'est quoi? Parce que c'est très mitigé, les réactions qu'on a. Il y en a qui sont contre ça. On fait même des séries télévisées de ce temps-là avec des policiers autochtones. pareil que c'est à la mode. Est-ce que vraiment il y, a, il y a une collaboration entre les policiers autochtones et les forces
1: policières euh, civiles québécoises? Ben, ça dépend tout le temps justement de quel genre de, de, de collaboration on entend. C'est sûr qu'il peut y en avoir de façon ponctuelle. Euh, moi, j'ai tout le temps le souvenir de ce mur bleu-là, entre autres quand quand qu'est-ce qui est arrivé avec les femmes autochtones de Val-d'Or où un ancien policier de la SQ a brisé ce mur bleu-là puis a décidé d'aller témoigner du fait que lui, depuis des années, il avait entendu parler de ces sévices-là. Jean Vicaire, le policier qui est un, un policier non autochtone, mais policier chef de, de police du service de, de police de, des Anistamides de de Simon. Lui a décidé d'aller dénoncer puis briser ce mur bleu-là. Est-ce qu'on est qu peut s'attendre à ça de d'autres policiers? Est-ce qu'on peut s'attendre à une meilleure collaboration? Moi, je pense que ça prend des Autochtones dans ses, dans, dans, en poste parce qu'on le voit qu'il y a une approche différente quand on a, a affaire avec un policier autochtone.
0: Mais il y aurait lieu qu'il y ait plus de policiers autochtones dans les forces régulières
1: provinciales et municipales au Québec. Oui, en effet. Mais bon, c'est comme n'importe quoi. La pénurie de main dœuvre est là. C'est difficile. Est-ce qu'on peut euh, permettre des, 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 des formations accélérées, des AEC? Ça serait des solutions à explorer. C'était Kadam Mamo de Sonny Duval et Laurent Niquet. Laurent Niquet qu'on a entendu cette année dans la chanson de Infoman. Donc on vous revient après la pause avec Edmond Mastapaneo et le chef gislain Picard. écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanalouat. On reçoit Edmond Mestanepéo, je m'excuse, agent de développement économique et touristique pour la communauté Dunamenshipu ah, qu'on appelle. Pas n'importe
0: qui a gagné le prix euh, développement et innovation, innovation au gala du tourisme autochtone quand même.
1: Ben oui, donc euh, M. Mestanepéo, Koué. Oui. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Donc, vous, vous développez le tourisme. C'est une façon pour vous de partager la culture et nous? Oui,
5: exactement. Nous, ce qu'on fait, on partage notre culture, notre savoir-faire la nature, tout ce qui est dans notre communauté, dans les alentours euh, des îles. Puis là, euh, on présente aussi là, de, euh, la tradition inou euh, des, de, de des mythes traditionnels, des okay. euh, traditionnels. Il fait goûter ça euh,
1: aux touristes. -là. Euh, la principale activité en ce moment que vous offrez, c'est la pêche, euh, des, euh, des promenades sur le, le Saint-Laurent pour aller visiter les îles?
5: Oui. Nous, on, nous ce qu'on fait avec euh, nos clients, on fait, euh, on fait voir euh, la pêche traditionnelle au mar. Ah! Avec,
1: euh, sur la oui. côte à, à pied, là?
5: Euh, non, en, en, en chaloupe. En euh, chaloupe? Nous, oui, okay.
0: C'est quoi la pêche traditionnelle de vous, vous plongez, vous y prenez par la queue, vous le montez en haut? Quoi? Quoi? <rire> euh,
5: non, nous, ce qu'on fait, là, notre méthode de pêche, là, on prend des pisettes, on cogne des roches là, pour que le romain puisse sortir de sa, son trou. Puis là, euh, pour voir, pour mieux voir le, le fond euh, de la pêche, pour mieux voir le fond euh, du mort euh, nous autres on utilise euh, l'huile de l'huile spéciale, l'huile Majola pour euh, euh, éclaircir euh, la mer, lorsqu'il lorsqu y a ce
1: OK. Pour mieux voir.
5: Pour mieux voir le fond.
1: Puis après ça, est-ce qu'on cuit les hauts pour les touristes?
5: Ben oui, nous autres, on le démontre, on, le démontre comment on la manière qu'on pêche, là, puis là, on fait goûter euh, du homard mort, frais, euh, euh, après avoir fini euh, de pêcher. là. Nous, on pêche seulement à la marée basse et non à
1: la marée haute. Hum. Vous me donnez faim, là. Mais ben, vous le faites cuire comment, vous autres? On ah, le fait bouillir seulement, nous. Okay. Se bouillir, ah, ouais.
0: oh, ben, au moins, ça, ça se ressemble.
5: Ben oui, le, la, le homard qu'on fait, cuire c'est euh, directement à, à, dans l'eau de la mer.
0: Est-ce que vos services touristiques sont, sont très demandés? Est-ce qu'il y a déjà une bonne clientèle?
5: Oui, oui, on a, euh, on a, parce qu'on L'année passée, là, on, il fallait qu'on arrête de vendre notre, nos forfaits à cause il y avait une demande, euh, beaucoup de demandes. On ne pouvait pas euh, tout euh, prendre les... les les gens qui nous ont demandé pour qu'ils puissent venir voir euh, c'est quoi qu'on fait comme activité.
0: Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, euh, vos clients, est-ce qu'ils viennent en majorité du Québec ou s'il y en a qui viendraient d'Europe par hasard?
5: Euh, pour les deux dernières années, c'est toute la clientèle euh, québécoise. Là, non, on n'a pas encore euh, fait notre publicité européenne. Là.
1: Attendez qu'ils le sachent, vais... <rire> Ça va ça en avoir plusieurs. <rire> euh, J'imagine qu'avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années par rapport aux Autochtones, on a beaucoup de clientèles québécoises qui sont venues pour apprendre euh, de la communauté du chipou
5: euh, Oui pour voir c'est quoi notre culture, notre savoir-faire, euh, notre, notre, notre nourriture euh, qu'on mange euh, l'été. Euh, c'est sûr que les euh, autres, ils trouvent ça beau. Euh, nous entend, quand ils nous entendent, euh, qu'on parle entre nous autres, en mino nous, le ils nous, ils, nous, ils, nous là, ils, là, ils, aiment, ils aiment ça nous écouter. L'autre activité que je fais, moi, euh, pendant les trois... Au nuit quatre jours là, euh, je fais venir un aîné à Lille pour pouvoir chanter, euh, jouer du tambour traditionnel. Eux-là, qui aiment bien ça.
1: Oui, c'est vrai que c'est beau le tambour traditionnel et euh, Vous avez aussi une nouveauté qui arrive bientôt un Zodiac avec 12 passagers, puis même des toilettes à l'intérieur de Zodiac. Jamais vu un Zodiac comme ça de ma vie moi.
5: Oui, oui. On, a, on avait acheté l'année passée un gros bateau de 35 pieds avec abri, euh, abri chauffé, euh, toilette à l'intérieur, des chaises confortables pour euh, 12 passagers. Puis euh, ça, ils ont bien aimé ça aussi. Là, on peut, là, on peut faire voyager du qui pendant qu'ils qu vent un peu lorsqu'il euh, a fait Il n'y a plus de problème de tout ça. là
1: euh, Puis pour l'hébergement, est-ce que vous faites ça euh, sous euh, le tipi, sur le chapoutouane, euh, ou euh, c'est des hébergements plus, tradi plus traditionnels, plus, <rire> plus modernes, on pourrait dire? <rire> ou, euh...
5: <rire> non, 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 nous autres, ce qu'on fait, alors, nous autres, euh, on, on fait euh, des corettes avec de la toile, okay. de la toile ouais. blanche, là. et On installe, on installe des lits avec plancher. Nous, on fournit toute la, la literie, euh, euh, de, tout, de, de tout ce que les clients ont besoin, de l'eau, de euh, euh, la nourriture, euh, j'espère J'espère hein. qu'il y a un
1: peu de sapinage dans le fond des tentes, ça sent tellement bon.
5: ben oui, euh, il y a, on installe un, 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 une tente spéciale traditionnelle, euh, euh, puis là, tout le monde veut dormir en même temps, c'est l'ascenseur du sapinage.
0: Là. Vous êtes situé sur la base côte nord simplement, le fait de se rendre là, c'est déjà une partie de la vacance. On peut y aller juste en bateau, en motoneige ou alors en avion. Déjà, euh, tu ne peux pas arriver là euh, euh, avec ton 4-4, tu sais. <rire> <rire> non,
5: non, non. Il y, a des clients, il y a la clientèle qui vient jusqu'à Kegaska, la, la fin de la route de 138. Là. Ouais. Nous, on peut, la, cette année, on peut aller chercher c est, c est, cette clientèle-là de Romaine jusqu'à Kegaska à notre bateau, notre nouveau bateau-là. En même temps, ils vont voir toutes les îles, le paysage, la beauté du paysage, la mer, les, euh, où est-ce qu'on s'en va, jusqu'à Romaine. Puis là, euh, ils couchent une nuit dans la communauté. Le lendemain, ils partent pour l'aventure en mer où, -ce ils, vont, euh, où -ce ils vont passer euh, pour nuits, quatre jours là-bas pour faire, pour montrer tout ce qu'on qu qu on prépare comme activité là, traditionnelle.
1: C'est une bonne source de revenus pour votre communauté? Oui,
5: euh, oui c'est une bonne ressource, euh, oui. Euh, c'est une source de revenus pour les gens, euh, nos guides. Là. Les guides sont formés, euh, saisonniers surtout. Euh, Puis les, les, la clientèle aime bien euh, nos guides qui sont qui ont eu leur formation euh, comme guide.
1: Comment on fait pour, euh, si on a des auditoires qui veulent vous, euh, vous acheter un forfait pour l'été prochain, c'est juste l'été? D'abord,
0: ça coûte du cher.
5: Oui. Euh, pas tellement, pas tellement c'est pas vraiment dispendieux là. Euh, nous là on, euh, la clientèle passe par euh, l'agence Inno Voyage là. ça c'est un agence qu'on avait créé l'année passée, Il appelle là puis nous autres euh, lorsqu'on reçoit la la demande, nous, on prépare euh, comment est-ce qu'il va y avoir de la clientèle, euh qu'ils mmh. sont allergiques, puis euh, on pose des questions, puis là, nous autres, euh, quand ils sont douze, il va falloir préparer douze lits à euh, la fin de la main.
1: Ça donne le goût d'y aller. Oui, ça me donne le goût d'y aller, oui, puis euh, j'aimerais ça vous dire, écho, d'avoir participé à ça, donc d'avoir participé à notre émission. Euh, vous, on peut vous retrouver euh, Inou Voyage en tapant Inou Voyage sur Google, j'imagine.
5: Oui, 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 Inou Voyage à Google. Oui. Vous allez super. Écho? Ouais. Les, les prix, puis euh, ils vont tout vous donner des informations.
1: Un grand merci d'avoir participé à notre émission, c'était super intéressant.
5: Merci. Ok, c'est moi qui vous remercie de nous avoir donné la chance de passer notre, euh, euh, notre message.
0: Mais gardez-nous du roman, par
5: exemple. Ok, vous, vi vous viendrez.
1: C'était Colonizer de la Grande Tania Tagak, qui est d'un prix Polariste, notamment.
0: Les élections ont eu lieu à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Ghislain Picard a été réélu.
1: Mm -hmm. Il est avec nous. Bonjour. Quoi, Ghislain? Quoi,
6: euh, quoi, quoi, Alexis et Robert, je crois.
1: C'est ça. Ah. Hey, okay. Félicitations, premièrement, pour euh, cette réélection. Euh, un autre mandat euh, pour toi. Euh, ça fait quoi comme ça d'avoir encore une fois la confiance des chefs?
6: Ben écoute, c est, c est, c est, je, suis, je suis extrêmement honoré qu'après 30 ans, l'appui euh, et le support soient aussi, euh, aussi significatifs à 74 là, mm -hmm. Je considère que c'est très. Euh, c'est beaucoup plus qu'acceptable. Ben, c'est euh, un si plébiscite, je en, ça, je en, oui. J'en je 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 suis extrêmement honoré, oui.
1: Euh, Est-ce que tu as des, des, des priorités pour ton prochain mandat?
6: Ben, pour, pour moi, euh, au-delà de, de du, du contexte politique, hein, euh, sur deux fronts, euh, fédéral, un gouvernement, un environnement politique plus, plus, plus incertain un peu, deuxième gouvernement minoritaire de, de Justin Trudeau. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, l'horizon est peut-être euh, un peu moins... Euh, un peu moins certain, là. Euh, donc il faut euh, être attentif à ça. Sur l'autre front, ben, il y a le Québec euh, avec une élection provinciale qui se pointe à l'horizon. Ça, c'est beaucoup plus sûr. Euh, c'est en octobre prochain. Euh, moins sûr que euh, les partis d'opposition euh, fassent le poids, hein, à tout le moins dans, dans l'évaluation que je fais actuellement, même si on est à plusieurs mois de, du, du vote. Euh, donc, il faudra, de toute évidence, se préparer à ça. Moi, je continue à, à croire, comme je l'ai fait au cours des 20 dernières années, qu'il est important pour que les, que, les que les Premières Nations se manifestent. Ouais. développent en quelque sorte leur propre plateforme sur les enjeux qu'ils considèrent, qu'ils considèrent prioritaires. Euh, mais autour de tout ça, il ben, y a des nouvelles réalités aussi euh, sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. Hein, le, le, le fait, par exemple, qu'il y a euh, une présence encore plus marquée aujourd'hui euh, du leadership des femmes autochtones. Euh, comment comment nier ça? Impossible. Avec des premières euh, importantes au cours de la dernière année euh, qui, qui confirment une présence accrue euh, des femmes autochtones sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan local. Euh, sans doute de façon encore plus marquée que ce qu'on voit ailleurs euh, au pays euh, et même euh, au Québec. Donc, il faut euh, le reconnaître, le respecter et trouver une façon d'en tirer profit. Donc, une plus grande collaboration encore euh, entre, entre hommes et femmes, sans oublier euh, les personnes qui s'identifient euh, comme comme bispirituelles. Ça aussi, c'est important de de, de de le reconnaître et euh, d'adapter de, de, finalement nos façons de faire à, cette, à, cette, à, cette, à ces nouvelles réalités-là. L'autre élément que je considère incontournable, c'est le fait que on est tous aux prises avec une pandémie qui n'en finit plus de finir. Euh, on voyait l'OMS se prononcer il y a trois jours maintenant qu'on qu est euh, finalement en se croisant les doigts vers une sortie de crise. Est-ce que ça va être effectivement la réalité? Euh, Au-delà de tout ça, ben euh, on a des populations qui sont traditionnellement très, très mobiles, donc euh, euh, qui ont eu... Euh, à vivre les, les mesures sanitaires depuis deux ans. Euh, tout le monde dit qu'on en a peut-être pour encore au moins une année, peut-être deux, peut-être plus. Ça a changé nos façons de faire. Donc, il faut s'adapter à ça. Mais surtout, il faut rester très, très attentif. À, à la façon que se manifeste euh, la santé mentale au sein de nos communautés. Il faut être extrêmement euh, proche de, 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 de nos communautés. C'est nos valeurs nos valeurs humaines là, qui sont directement interpellées. Donc, euh, à mon sens, là, il faut également euh, rester euh, éveillé là, par rapport à, à cette réalité-là. J'ai une hein? façon de souhaiter.
1: Pour revenir à, à, au sujet de la pandémie, moi, j'ai remarqué que les gouvernements nous en passent souvent des vites en disant qu'on n'a pas mis en place euh, un tel communauté, on n'a pas mis en place le suivi par rapport à, aux femmes assassinées et disparues à cause de la, de la pandémie, qu'on met pas en place des choses qu'on aurait dû mettre en place à, avec, à cause de la pandémie. Est-ce que tu penses que c'est une, la pandémie a le dos large?
6: Non, bien, ça, ça a été... Je pense que tout le monde reconnaîtra qu'on on a été mis au défi comme jamais auparavant, avec la pandémie. Moi, moi je trouve qu'au contraire, les communautés se sont vite mobilisées, vite manifestées, ont pris les choses en main. À, à preuve, il y a encore des cellules de crise qui sont en opération sur une base régulière chez certaines nations. Donc, ceci dit... Moi, je trouve que c'est des tentatives de diversion de la part du gouvernement. la même chose pour les autres dossiers, mais ce qui, ce qui vraiment euh, nous, euh, euh, je dirais... Euh Prend, prend le dessus à travers tout ça, c'est l'attitude que le gouvernement du Québec continue de manifester à l'endroit de notre capacité de gouvernance, de notre capacité d'autodétermination.
0: Gislain, pour... toute nation confondue, l'Assemblée, ça, ça représente combien d'autochtones au Québec euh, et Labrador
6: c'est 10 nations, c'est 43 communautés. Là aussi, on devra sans doute actualiser la structure parce que, euh, contrairement à ce qu'elle reflète actuellement, il y a des communautés qui font maintenant partie de la grande nation CRI, deux de plus. Hein. On parle de Ouachassibi, on parle de moe euh, qui se situe en Ontario. Donc, euh, c'est des choses qu'il faudra de toute évidence, remettre sur la table des chefs en disant, bon, on, OK, on, on représente qui au juste. Donc, c'est 43 communautés essentiellement et euh, ça a toujours été un défi d'aller chercher une participation active de, de l'ensemble des communautés. Donc, euh, c'est clair pour moi qu'on devra euh, consentir euh, des, des énergies, des efforts là-dessus également.
1: Il nous parlait du droit à l'autodétermination. On voit, en analysant le projet de loi 15, notamment sur la protection de la jeunesse, qu'on veut tout le temps nous garder dans le giron constitutionnel québécois pour la protection de la jeunesse sans nous laisser les outils pour développer nos propres lois.
6: Oui, bien effectivement, comme je le disais un peu plus tôt, c'est de la poudre aux yeux. Là. Je néglige pas l'importance des dossiers sur la commission vient les recommandations... Euh, le, le rapport national sur les femmes et jeunes filles autochtones assassinées et disparues. C'est des, des dossiers qui sont extrêmement importants, mais je, je, je considère que ça représente des fois peut-être une sortie un peu trop facile de la part du gouvernement du Québec par rapport à, cette, à cette, ce grand enjeu d'autodétermination, la déclaration de l'ONU. Hein. Mm -hmm. On se souviendra que l'Assemblée nationale a, passé unanimement une, a adopté unanimement une motion en joignant le gouvernement euh, du Québec à s'asseoir avec les Premières Nations pour voir à la mise en œuvre de la déclaration dans le contexte euh, québécois. Ça, fait, ça fait, euh, c'était en 2019, à l'automne 2019, en octobre. Euh, il s'est passé absolument rien sur ce front-là. Donc, pour moi, ultimement, ce, que le, ce dont le gouvernement du Québec ne parle pas, c'est cette capacité de nos communautés de se gouverner à preuve euh, on a eu euh, euh, la loi de protection sociale d'Atikamekw euh, euh, qui, euh, qui a été présentée comme projet de loi l'automne dernier, qui est entrée maintenant en force depuis le 17 janvier dernier. Ouais. C'est tout récent. Et euh, le gouvernement qui cherche encore à mettre des bâtons dans les roues de la communauté topichouane dans l'exercice de, de ce droit légitime là, de passer une loi et de la mettre en
1: œuvre. OK, pas juste en contestant devant les tribunaux la... la la validité de la loi fédérale, ils, ils mettent dans les, des bâtons dans les roues de la communauté de d'Opichuan aussi.
6: Ben, ben, ben pour moi, non, le, le gouvernement a insisté sur le fait qu'il qu conteste euh, la, la constitutionnalité de C-92. Mais pour moi, c'est encore une fois un jeu de diversion. C'est beaucoup plus ce que le gouvernement conteste. C'est vraiment cette capacité-là de nos communautés de se gouverner, de gouvernance. D'ailleurs, à preuve, J'en parlais un peu, un peu tout à l'heure, octobre 2019. Le rapport vient. Les mmh. excuses de, de M. Legault au nom de, de, de son gouvernement, au nom de l'Assemblée nationale. En même temps, cette journée-là, nous, on se présentait devant la, la, le tribunal fédéral, la Cour fédérale, pour essayer de contredire le gouvernement du Québec qui continue à insister sur euh, l'incapacité de nos gouvernements de, de, de pouvoir euh, de capacité de, de gouvernance
1: d'un côté il y a le gouvernement il y a l'État, de l'autre côté il y a les institutions civiles, euh, vous avez lancé à la PNQL toute une stratégie pour lutter contre le racisme, vous avez sorti aussi un, un sondage qui démontre qu'une majorité de Québécois pensent que les Premières Nations devraient être mieux traitées euh, est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des s'il n'y a pas d'évolution sur le point de vue du, stra... du racisme systémique du gouvernement, est-ce que tu penses qu'il y a une certaine évolution au moins dans les institutions euh, universitaires, les institutions euh, non gouvernementales
6: Ben, je dirais plus que ça dans les mentalités aussi. Et, et, et je parle beaucoup oui de la société civile, les organisations qui en font partie, mais la société de façon générale, euh, je pense qu'elle n'est pas à négliger. Donc, c'est pour ça qu'on a consenti beaucoup d'efforts sur cette approche, qui est un peu, je dirais, euh, peut-être, euh, sort un peu des sentiers battus, hein, euh, sans laisser euh, de côté les responsabilités au niveau euh, des gouvernements, mais en même temps, l'importance de créer euh, ce que j'appelle des alliances là, au niveau de la société civile, notamment sur la question du racisme et de la discrimination, mais aussi sur d'autres fonds comme l'économie des Premières Nations. Mm -hmm. On a tenu un événement majeur en novembre dernier. On a, on, on y, on a conclu avec une déclaration importante sur le, le besoin, l'urgence le, le, pour les Premières Nations de se doter de leur propre, de créer leurs propres économies. On est allé chercher plus de 150 euh, adhésions, euh, organisations, élus municipaux et, et autres. Euh, qui, ont, euh, donné, euh, qui ont signé ces déclarations-là et ont continué, dans ce mouvement-là, d'élargir de, de, euh, finalement le bassin euh, d'alliance autour de
0: nous. Justin, vous avez été élu avec une majorité de 74 c'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'il y a unanimité entre les différentes nations sur tous les points
7: de vue
6: non, non. Ben, écoutez, ce, je pense avoir exercé pendant 30 ans quand même assez bien euh, ce, ce rôle de, de, de rassembleur, euh, faire en sorte que, euh, finalement, les, il y ait une cohésion au niveau de la diversité pour euh, pouvoir... Euh, faire adhérer et adopter par les chefs des positions qui, qui leur sont euh, communes. Euh, écoutez, je, je, je suis réaliste, là. je ne me, me fais pas d'illusion. Euh, euh, je suis sans doute beaucoup plus proche de la fin de ma carrière, appelons-ça politique ou professionnelle, euh, que, que de son début. Mais je, écoutez, la conviction est au rendez-vous, la santé est au rendez-vous, puis euh, comme vous le dites, l'appui des chefs, quand même assez massif, est euh, au rendez-vous. Donc, euh, moi, je compte euh, mettre à profit de tout ça euh, pour, euh, pour, au moins les trois prochaines années.
0: Quand on appuie les chefs, ça veut dire qu'on appuie également ses priorités, ses idées, ses projets.
6: Ben. ben quand les chefs, moi, j'ai évidemment une façon de, de voir qui est, qui est fondée sur euh, une expérience qui va au-delà de 40 ans. J'ai fait beaucoup, beaucoup de, de, euh, de travaux dans le domaine des communications. C'est un bagage qui m'est très important aujourd'hui. Je suis en mesure de, 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 de confectionner, construire un message. Je suis en mesure de le défendre et ça, c'est pour moi un atout, un acquis important. Et euh, ceci dit, Écoutez, je n'hésite pas à me retrousser les manches. j'hésite pas à, à tweeter, à, à tweaker plutôt un, un communiqué de presse pour euh, que, que, que je trouve ma, ma zone de confort. Et euh, toujours dans ce souci que de, de bien mettre en évidence euh, les défis qui sont les nôtres, qui ne sont pas toujours... Euh, bien compris, je dirais, de, 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 de l'espace public autour de nous. Donc, c'est important d'avoir un message qui soit cohérent, un message qui soit bien compris par tous. Donc euh, euh, moi je considère que c'est un bagage que je ne que je peux pas me permettre de négliger
0: à ce stade-ci. Ah mais quand euh, vous allez euh, quitter quand vous allez quitter, juste l'impliqueur à vos fonctions, est-ce qu'il y a un sujet qui n'a pas été réglé puis vous voulez absolument le régler avant de partir?
6: Bien, bien pour moi, je, je, je considère, je le dis bien humblement, là, à avoir réussi à travers les années à établir une certaine crédibilité, euh, une réputation qui est la mienne, euh, qui n'est sans, sans doute pas pour les mêmes raisons du côté gouvernemental, mais ça, on s'en fout un peu, euh, en autant qu'on puisse avoir bien rempli notre rôle auprès des gens euh, à qui on, on est redevable.
1: J'ai Casina Méton, Giselin Picard, merci beaucoup pour
0: l'entrevue. Toujours intéressant d'entendre cet homme. Euh, L'émission s'achève ainsi. Alexis Wabanaloa, Robert Blondin ici, Henri régie Nicolas Vartman, recherche Claire Guérin. Coordination de Louis Garon. À la semaine prochaine, Alexis. À la semaine prochaine.